0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 1 Äpfel, Bilanzbuchhaltung und Körperfettverlust. Das sind drei Dinge, die irgendwie schon zu, äh, zusammengehören oder eben auch nicht. Das erfährst du in der heutigen Folge, wenn es um die Kalorienbilanz geht in Bezug aufs Abnehmen. Denn das ist, glaube ich, ein Thema, was die Ernährungs- und Fitnessbranche in zwei konträre Lager spaltet. Und ich erkläre dir, wie ich zu meiner ähm, Lösung gekommen bin oder was für mich meine, ja, mein Glaubenssatz in diese Richtung ist. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, in der heutigen Folge geht es mir um das Thema Kalorienbilanz. Also Bilanzbuchhaltung in dem Sinne, aber hier in Bezug auf Kalorien und das Thema Abnehmen oder Muskelaufbau. Es ist ein ganz, ganz großes Thema, was immer wieder in Blogartikeln, in, ähm, ja, in Foren, in Büchern etc. auftaucht und ähm, ja, ich habe vielleicht da eine kleines bisschen andere Meinung als das, was so rein schulisches Wissen ist und auch das, was ich damals in den Ausbildungen selber kennengelernt habe. Und ähm, was ich aber einfach in meiner Praxis nicht bestätigt hat. Das heißt, um es kurz zu machen, schon mal für den Anfang, ich persönlich empfehle meinen Kunden nicht, Kalorien zu zählen. So also ganz im Gegenteil, ich arbeite da ein bisschen anders. Das wäre dann auch die nächste Folge, in der ich dir dann erkläre, wie ich das Ganze mache. Ähm, natürlich ist es mir wichtig, dass du verstehst, warum für mich das Thema Kalorienbilanz einfach eine Geschichte ist, die... Ja, jeglicher Wissenschaft meines Erachtens nach entbehrt und die sich nicht wirklich durchgesetzt hat in meiner Arbeit. Also letztendlich spreche ich ja von meinen Erfahrungen und versuche dir das mitzugeben, damit du überlegen kannst für dich, wie du das in deine Arbeit integrieren kannst. Zum Thema Kalorienzählen haben wir ja zwei verschiedene Gesichtspunkte. Wir haben einmal die Kalorienaufnahme und wir haben den Kalorienverbrauch. Die Theorie sagt, wenn ich weniger aufnehme, als ich verbrauche, dann verliere ich Gewicht. Hm. Kann man schon fast so stehen lassen, weil es zum Teil natürlich stimmt. Ich verliere Gewicht ziemlich häufig, aber ich verliere nicht unbedingt Fett. Und ich nehme auch Muskulatur ab. Und das ist eine Geschichte, die nicht das Ziel der Kunden ist, die zu mir kommen. Und ähm, das ist natürlich auch kein Ziel, was ich einem Kunden vermitteln möchte, Muskulatur zu verlieren. Wir wollen letztendlich immer Fett verlieren. Und das heißt, dass auch das Thema Kalorienbilanz nach oben hin, also sprich auch im Muskelaufbaubereich, dann eine Rolle spielt oder anders, dass das Thema Fettverlust auch eine Rolle spielt. Denn letztendlich selbst die Sportler, die zu mir kommen und eher in Richtung Muskelaufbau arbeiten möchten, die wollen ja kein Fett aufbauen, sondern die wollen natürlich Muskulatur gewinnen, ohne wahnsinnig viel Fett dazu zu gewinnen. Sondern hier wollen wir natürlich einen relativ hohen Muskelanteil bei einem guten, soliden und möglichst geringen Körperfettanteil. Das heißt, in beide Richtungen ist letztendlich das Thema Körperfett schon eine wichtige Rolle. Ich beziehe es jetzt hier der Einfachheit halber mal auf das Thema Abnehmen, weil das natürlich das ist, wo wir am meisten die Nachfragen bezüglich Kalorien zählen, Kalorienbilanz etc. hören. Zur ja, zum Thematik der Kalorienaufnahme. Kalorienaufnahme, da haben wir schon mal mehrere Probleme. Wir können eigentlich, nicht nur eigentlich, wir können nicht wissen, wie viel Kalorien wir aufnehmen. Jetzt wirst du sagen, hey, ja klar, aber es gibt doch schließlich Kalorientabellen und ich habe wahnsinnig viele Rechner und Internet und Websites, wo das drinsteht. Ja, aber das sind immer Durchschnittswerte und immer Schätzwerte. Jetzt nehmen wir uns einfach mal nur ein einziges Lebensmittel raus. Und das ist zum Beispiel mal ganz stinknormaler Apfel. Es gibt hunderte verschiedene Apfelsorten. Jede dieser Apfelsorten hat schon mal eine andere Zusammensetzung, hat einen anderen Zuckeranteil, ähm, hat andere Kalorien in dem Sinne. Theoretisch müsste ich jeden einzelnen Apfel, bevor ich ihn esse, jedes Mal im Labor untersuchen lassen und errechnen lassen, wie viele Kalorien dieser Apfel jetzt in dem Augenblick hat. Denn selbst wenn ich nur eine Apfelsorte mir rausnehme, also sage, okay, ich lege mich jetzt wirklich fest, ich äh, esse mein Leben lang nur noch eine Apfelsorte, dann ist es schon ein Unterschied, ob der Baum jetzt mehr Sonne hatte oder weniger, wann genau dieser Apfel geerntet wurde, wie lange dieser Apfel jetzt gelegen hat seit der Ernte, bis ich ihn dann esse. Das heißt, es sind so viele unbekannte Faktoren. Das funktioniert letztendlich einfach nicht. Und da können und ähm, was auch wichtig ist, hier geht es nicht um ein zwei Gramm Zucker hin oder her, sondern hier haben wir wirklich große Schwankungsbreiten. Ich denke, das weißt du, wenn du verschiedene Apfelsorten schon mal getestet hast. Es gibt welche, die sind so sauer, da zieht es dir erstmal wirklich alles zusammen, was zusammenzuziehen geht. Und es gibt Äpfel, die sind sehr, sehr süß. Also schon hier haben wir vom Geschmack bekommst du mit, dass es wahnsinnige Unterschiede gibt. Und da haben wir, wie gesagt, noch nicht innerhalb der einzelnen Sorte die Schwankungen mit einbezogen. Von Bei natürlichen Lebensmitteln spricht man von einer Schwankung, in Bezug oder im Vergleich zu dem, was in Lebensmitteltabellen steht, von bis zu 50 Prozent. Das ist Wahnsinn. Also das sind wirklich Schwankungen, die sind, wow, absolute Hammer. Und bei einem Obst geht es in erster Linie um die Kohlenhydrate, bei anderen Lebensmitteln sind nicht nur die Kohlenhydrate, das sind auch Fette und Eiweiße nochmal, auch hier in der Schwankung mit drin. Ja, und selbst wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, was abgepacktes, stark verarbeitetes nehme, wo auf der Verpackung draufsteht, wie viel Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate und Kalorien das Lebensmittel hat, spricht man von einer Schwankung von etwa 10 Prozent noch. Das heißt, um, ja, um sage ich mal, näher an einer ganz guten, oder exakten Kalorienaufnahmerechnung zu sein, dürfte ich schon mal weniger natürliche Lebensmittel, sondern ähm, stattdessen mehr verarbeitete Lebensmittel aufnehmen, was ja eigentlich nicht der Sinn einer ja, gesunden Ernährung sein sollte. Also hier haben wir natürlich schon mal Unterschiede. Und selbst dann, wenn ich alles nur verpackt und verarbeitet und standardisiert esse, habe ich immer noch 10% Unterschied. 10% klingt erstmal wenig, wenn wir aber 10% uns mal anschauen und das mal auf einen Monat raus oder hochrechnen, dann ist es eine ganze Menge. Also wenn man, keine Ahnung... Ähm der Einfachheit halber 2000 Kalorien Aufnahme am Tag, 10% wären 200 Kalorien. Und das rechnen wir jetzt mal auf eine ganze Woche aus. Also sprich 200 mal 7 haben wir schon 1400 Kalorien. Und ähm, ja, das ist schon eine ganze Menge. 1400 Kalorien mehr in der Woche. Das rechne ich mal auch auf den Monat oder aufs Jahr. Das, da habe ich ein paar Kilo die ich am Jahresende vielleicht mehr wiege, wenn ich immer 10% mehr Kalorien aufnehme. Also wie gesagt, wenn das jetzt stimmen würde mit der Kalorienbilanz. Also schon, das ist eine schwierige Geschichte. Und wie gesagt, dann dürfte ich nur verarbeitete Lebensmittel essen. sehe ich sehr viel natürliche Lebensmittel, ist die Schwankung noch größer. Also selbst wenn wir jetzt mal einen Durchschnitt des Durchschnitts nehmen und wir sagen, okay, verarbeitet 10%, natürliche Lebensmittel bis zu 50% und wir sagen, hey, okay, wir bilden da mal einen Mittelwert und wir nehmen 30% Schwankung in den Werten, die wir irgendwo lesen können. Hey, sorry, 30%, das ist so viel. Das ist eigentlich da schon mal Quatsch, danach zu gehen. Der zweite und für mich schon fast noch größere Faktor, der die ganze Theorie der Kalorienbilanz meines Erachtens nach zum Stürzen bringt, ist ähm, das Thema der Kalorienverbrennung, des Kalorienverbrauchs. Woher bitte weiß ich, wie viel Kalorien ich verbrauche? Es kann mir keiner sagen, auch keine ähm, ja kein Aktivitätstracker, keine Uhr, die wunderbare Sachen ähm, ja mir ausspuckt, wenn ich jetzt mein Körpergewicht, meine Körpergröße einstelle und ich jetzt so irgendwie Sport mache. Denn letztendlich nehme ich zwei Personen, die gleich groß sind und dasselbe wiegen und denselben Sport machen, so wird es doch so sein, dass die beiden Personen komplett unterschiedliche Energie verbrauche, Verbräuche, wie auch immer das heißt, also ganz unterschiedlich Verbrauch haben. Und ähm, das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Erstens mal, der Körper ist kein geschlossenes System. Das heißt, es funktioniert nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich äh, verbrenne ein... Ein Medium und ich habe Energie, die daraus entsteht. Und das ist eins zu eins, das passt, das ist wie im Labor unter standardisierten Bedingungen, so ist es nicht. Letztendlich haben wir ein offenes System, das heißt, wir produzieren auch viel Wärme, aber wir wissen auch, dass jede Person anders Wärme produziert zum Beispiel. Also wie viel Energie in Form von Wärme einfach nur abgegeben wird, ist so extrem unterschiedlich. Du brauchst nur Menschen oder Kunden halt beim, beim Sport zu beobachten, wie sehr sie schwitzen. Komplett unterschiedlicher, wo sie genau dieselben Dinge tun. Wie sehr ähm, strengt sich in Anführungsstrichen eine Person an? Also wie viel Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit lege ich jetzt in mein Training? Wie gesagt, wir sind jetzt vielleicht wieder beim Beispiel zwei gleich große, gleich schwere, gleich geschlechtliche Personen, die genau dasselbe machen. Ähm, es ist komplett unterschiedlich. Ne? Die eine würde vielleicht viel, viel mehr schaffen. Angebe ich dann Wiederholungen, egal, wie wir es jetzt ähm, in dem Beispiel jetzt uns vorstellen. Ich habe einen unterschiedlichen Energieverbrauch. Ähm, wenn ich... Ähm, irgendwelche, also es gibt ja verschiedene Messmethoden, anhand derer ich es ähm, über die Verbrennung von Sauerstoff und Kohlendioxid-Ausstoß ähm, so ein bisschen messen kann. Ja, aber dann kommt es auch wieder darauf an, was hat derjenige vorher gegessen? Wie ist gerade im Endeffekt der Hormonstatus? Ähm, was tut er? Das sind auch wieder Laborbedingungen, die nicht vergleichbar sind mit unserem alltäglichen Leben. Wie viel verbrennst du, während du am Schreibtisch sitzt und ähm, auf deinem PC irgendwelche Arbeiten verrichtest? Wie viel Energie verbrennst du, wenn du Staub saugst? Es kann dir am Ende wirklich keiner exakt, exakt sagen. Und das Nächste ist, wenn wir jetzt mal in den Stoffwechsel so ein bisschen näher reinschauen, wie viel dein Körper an Energie aus einem Lebensmittel herauszieht. Das ist eigentlich nochmal ein dritter Punkt sogar, der auch hier wieder wahnsinnigen Schwankungen unterworfen ist. Das heißt, selbst wenn wir einen und denselben Apfel hätten, wir klonen den einfach und geben den zwei verschiedenen Personen zu essen, so wird der Organismus unterschiedliche Energie daraus gewinnen. Das hängt zum Beispiel mit der Verdauungskapazität ab. Also wie, wie viel Verdauungsenzyme produziere ich dann? Wie ist wirklich die Ausnutzung? Was kann alles in den Darm aufgenommen werden? Aber auch, wie sieht es mit der Darmflora aus? Inzwischen wissen wir, dass die Darmflora einen wahnsinnigen Impact auch auf unser Körpergewicht hat, weil es eben bestimmte Bakterien gibt, die viel, viel mehr Energie ausnutzen als andere. Und von daher auch das, da kann ich nicht reingucken direkt. Klar, natürlich, ich könnte auch Stuhluntersuchungen machen. Man ist so weit, dass es sogar Stuhltransplantationen gibt bei bestimmten Dingen, um solche Probleme um zu beheben. Aber wir kennen das. Es gibt die sogenannten guten und schlechten Futterverwerte. Diejenigen, die essen können, was sie wollen, also quasi gefühlte 10.000 Kalorien am Tag aufnehmen und einfach nicht zunehmen. Also auch hier funktioniert es mit der Kalorienbilanz nicht. Und es gibt Leute, Kunden und die lügen einen nicht immer an, also das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Die essen jeden Tag 700, 800 Kalorien und nehmen kein Gramm ab, sondern über die Zeit stetig sogar noch zu. Und damit funktioniert die Geschichte mit der Kalorienbilanz nicht. Ja, natürlich gibt es auch Personen, die stellen ihre Ernährung um, die fangen jetzt vielleicht an, Kalorien zu zählen und haben erstmal den Erfolg. Das ist richtig. Der Erfolg stellt sich aber jetzt nicht ein, weil sie plötzlich mit diesen Zahlen jonglieren, sondern weil sie eben ihre Ernährung umstellen. Weil sie wahrscheinlich mehr Lebensmittel essen, die weniger Kaloriendichte haben. Die haben nämlich andere Vorteile. Da ist der Wasseranteil höher nehmen wir jetzt das Beispiel, ich esse mehr Gemüse und Salate als vorher, dann habe ich mehr Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, all solche Dinge, die viel, viel wichtiger sind und die für den Stoffwechsel wahnsinnig wichtig sind, wo eben keine, in Anführungsstrichen, leeren Kalorien drin sind, wo der Körper wirklich nur Energie draus machen kann, aber eigentlich für seine Stoffwechselprozesse die wichtigsten Substanzen überhaupt nicht mit drin sind. Also auch da ist es eine, ja, eine ganz, ganz Wichtige Unterscheidung, was esse ich qualitativ und nicht unbedingt, was esse ich mengenmäßig in Form von Kalorien. Ähm, also von daher wichtig, ich kann nicht genau standardisieren, welche Energiemenge ich aufnehme, weil jedes Lebensmittel unterschiedlich ist und selbst standardisierte Lebensmittel große Schwankungen haben. Ich kann nicht wissen, wie viel Energie ich genau Verbraucher, Auch das ist total unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber auch von mir aus, je nachdem, wie gerade mein, meine Schilddrüse funktioniert, wie mein Darm, mein Darmflora zusammengesetzt ist, ähm, wie ich gerade drauf bin, ne? wie meine, man ist besser drauf und, und hat eine ganz andere Energiefähigkeit und wir können da jetzt noch ganz, ganz tief gehen und können da auf äh, mitochondrialer Ebene noch argumentieren, auch da gibt es so viele Dinge, ähm, die man noch dazu sagen könnte, aber ich finde, so weit und so tief muss man eigentlich gar nicht gehen, um diese Argumentation mit Kalorienbilanz eigentlich wirklich auszuhebeln. Und wie gesagt, letztendlich, was mein Körper an oder aus den Lebensmitteln herauszieht an Energie, ist einfach auch nochmal eine ganz, ganz unterschiedliche Geschichte. Ja, wenn ich dir sage, ich arbeite nicht mit Kalorienzählen, ich finde das nicht gut, dann hat es nicht nur den Grund, weil ich es letztendlich rein rechnerisch überhaupt nicht sinnvoll nachvollziehen kann, sondern es weiß auch für den Kunden. Wahnsinnig umständlich ist. Also, wenn du selber schon mal ausgerechnet hast über mehrere Tage, wie viel Kalorien du aufnimmst und wie viel, wie viel du verbrauchst, dann weißt du, wie kompliziert das ist, dass ich wirklich die Mengen der Lebensmittel kennen muss, dass ich genau wissen muss, welches Lebensmittel ich zu mir nehme. Ähm, bei dem bei Gericht, bei dem Mittagessen, da muss ich ja genau wissen, was alles von also wie viel Gramm von jedem Lebensmittel auch enthalten ist, um das mühselig in eine Tabelle einzutragen und mir dann ausrechnen zu lassen. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Umstand für die Kunden, das zu tun. Und mein Credo ist für den Kunden letztendlich immer, mach es ihm so leicht wie möglich. Versuche es so hinzubekommen, dass der Kunde klar, der hat immer mehr Aufwand. Aber wir haben ja auch jetzt eine Zeit, in der wir auch sehr viel Stress haben. Das heißt, je größer der Zeitaufwand noch ist, den er jetzt neu dazu auf eins, zwei, drei jetzt nochmal neu aufwenden muss, umso schwieriger wird es, dass er dann dran bleibt. Und wenn er nur über den Kalorien zählen, irgendwie seine Ernährung in den Griff bekommt, ist das für mich auch nicht flexible Verhaltenskontrolle, wie man es so schön im Fachkreis nennt, sondern dann, dann ist er verloren, wenn er plötzlich mal keine Kalorien zählt, weil er überhaupt kein Gefühl dafür bekommt, ob das Lebensmittel für ihn jetzt zielführend und gut ist oder nicht. Also Wie gesagt, neben der Tatsache dass es für mich nicht nachvollziehbar ist, wie ich die Menge berechne, exakt es ist es nicht nachvollziehbar, wie ich den Verbrauch berechne, und es ist eben für mich wahnsinnig kompliziert, den Kunden gegenüber das zu erklären und dass ich dann am Ende auch wirklich eine ähm, gute, ja eine gute Dokumentation auch bekomme. Also mach es dem Kunden leichter. Ja, meine Kunden schreiben auch auf für eine gewisse Zeit. Aber sie schreiben eher wie eine Art Tagebuch auf. Das heißt, ein Ernährungstagebuch ist eine Geschichte, mit dem ich sehr, sehr gern arbeite. Aber wie gesagt, ohne jetzt Kalorien zu zählen und ohne immer die Waage in der Handtasche zu haben. Wie ganz genau ich das mache, erkläre ich dir in der nächsten Folge. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich dir dann erklären, wie ich so vorgehe, was ich dem Kunden sage, was ich jetzt daraus her oder ableite und welche ja, Tipps und Hinweise ich dem Kunden dann am Ende gebe. Wenn dir die Information ja, gefallen hat, wenn du sagst, hey, ja, gut, kann ich nachvollziehen, dann lass mir gerne ein Feedback. Wenn du einen Kollegen hast, dem es vielleicht auch interessieren könnte, hey, teile die Folge gern, klar. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über deine Kommentare, vielleicht auch auf Facebook, in den Show Shownotes haben wir einfach mal den Kanal nochmal verlinkt, kannst mir natürlich auch gerne schreiben, kontakt.katjakraumann.com und ansonsten ja, hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und ja, hey, trau dich erfolgreich zu sein.